0: Bienvenue sur Olirons la Caraïbe, une plateforme numérique dédiée à la Caraïbe. Histoire, géographie, sciences humaines et sociales sur et dans la Caraïbe. Chaque mois, un podcast pour raconter expliquer. À écouter, à regarder et à lire. Ce n'est pas un historien ni un géographe qu'Olirons la Caraïbe reçoit aujourd'hui, mais c'est bien de la Caraïbe dont nous allons parler avec Malcolm Ferdinand. Bonjour.
1: Bonjour.
0: Malcolm Ferdinand, vous êtes ingénieur en environnement de l'University College of London, docteur en philosophie politique de l'Université Paris-Diderot et chercheur au CNRS, IRISO, Université Paris-Dauphine. En octobre 2019, vous publiez l'essai à la suite de votre thèse Une écologie décoloniale, penser l'écologie depuis le monde caribéen, paru au seuil dans la collection Anthropocène. Tout d'abord, pouvez-vous faire une présentation épistémologique du concept d'écologie que vous utilisez par rapport au sens commun
1: Alors, je vais commencer par une distinction qui est utile. Il y a tout d'abord la science de l'écologie, dont euh, les savants s'appellent des écologues. Et c'est une science qui est issue à la fin du XIXe siècle, euh, euh, qui a des filiations avec la botanie. Euh, le mot même écologie apparaît au milieu du 19e siècle par un, un botaniste allemand qui s'appelle Ernest Haeckel et qui continue aujourd'hui, donc c'est une science qui étudie les interactions entre les différents éléments des écosystèmes donc là on parle de la science de l'écologie il y a par contre un mouvement écologiste moderne qui a pris naissance au milieu des années euh, enfin, au début du 20e siècle mais véritablement au milieu du 20 siècle euh, notamment dans les pays occidentaux euh, donc, l'ensemble de militants qui se sont opposés au nucléaire, qui se sont opposés aux pollutions par le, à travers les, les pesticides, notamment le DDT, et donc ça, on va appeler euh, enfin, ces mouvements-là, on va appeler des mouvements euh, écologistes. Donc, le, le, le travail que je fais dans, dans, mon, dans, dans, dans mon livre, je, je m'intéresse finalement à cette, à cette histoire de, 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 de pensée écologiste euh, euh, qui, voilà, qui commence au milieu du XXe siècle. Et, si vous voulez, l'écologie, je la définis ainsi, c'est une pensée à la fois de la terre et du monde. Donc, quand on dit écologie, en fait, derrière, on a cette idée de ce qu'on conçoit comme étant la terre sur laquelle on veut habiter et le monde dans lequel on veut vivre. Donc,
0: voilà. Dans votre ouvrage, vous partez du principe qu'aujourd'hui, nous connaissons une véritable tempête moderne. Quelles en sont les caractéristiques
1: Alors Tempête moderne, donc euh, il y a le mot tempête, il y a le mot moderne, et donc du coup euh, je parle de monde moderne qui, qui ne date pas d'aujourd'hui. Euh, je situe notamment, euh, je prends comme point de départ euh, la conquête euh, des Amériques et, et la Caraïbe, notamment euh, à travers euh, la, la colonisation euh, via l'espagnol, via Christophe Colomb. Donc quelles sont les caractéristiques de cette tempête moderne On peut au moins identifier deux ensembles de caractéristiques. On va trouver un ensemble de caractéristiques, caractéristiques politiques et sociales, donc euh, les phénomènes de colonisation, de, de, d'asservissement de, de, de peuples, euh, de domination euh, euh, d'êtres humains, mais aussi particulièrement de femmes, euh, tout ce qui a trait à cette histoire euh, coloniale et esclavagiste. Euh, donc euh, les phénomènes d'asservissement n'ont pas, euh, ne sont pas estompés avec l'abolition l'esclavage. Aujourd'hui encore, on connaît euh, finalement cette misère sociale. On, on voit... Euh, de manière horrible, ce qui se passe dans la Méditerranée aujourd'hui. On le voyait déjà au, au large de, de, de Mayotte, on le voyait déjà avec les de People en Haïti. Donc, euh, toute cette, euh, tous ces rapports de domination qui sont encore euh, présents aujourd'hui constituent un pan de cette euh, tempête moderne. Mais il faut comprendre aussi, ça c'est de, c'est de, c'est, on a de plus en plus conscience, qu'il y a une dimension environnementale à cette tempête moderne qui, euh, qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes dans la, dans la sixième extinction de masse d'espèces, qu'on a pollué la terre, pas uniquement les Antilles, mais la terre entière pour plusieurs centaines d'années. Qu'on a produit des, des on a inventé des éléments chimiques comme les, 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 les déchets nucléaires qui vont être là pour, pour plusieurs milliers d'années. Donc, et pareil avec un réchauffement climatique qui va annoncer des conditions de vie beaucoup plus difficiles pour certaines parties de la population. Donc, ce sont, on va dire, les deux ensembles d'aspects de ce que je caractérise comme, que j'appelle la tempête moderne.
0: Vous faites le constat d'une double fracture, une fracture environnementale d'une part, une fracture coloniale d'autre part. Pouvez-vous expliquer à nos auditeurs ce que vous entendez par là
1: Donc, je pars effectivement d'une double fracture. Donc deux fractures euh, différentes qui finalement n'arrivent pas à communiquer, à communiquer euh, entre elles. On ne peut pas, pour la, facture, la fracture environnementale, on ne peut pas comprendre ce qui se joue aujourd'hui au niveau de la crise écologique si on ne... Euh, si on n'a pas en tête qu'il y a eu, pendant plusieurs, euh, pendant plusieurs siècles, finalement, une hiérarchie de valeurs qui plaçait euh, les êtres humains, et surtout certains êtres humains, au-dessus des écosystèmes, euh, des ressources naturelles, des ce qu'on appelle les non-humains, c'est-à-dire euh, l'ensemble d'animaux, d'espèces, euh, voilà. Et cette hiérarchisation, cette hiérarchie, constitue une fracture environnementale. Euh, de notre côté, il y a la fracture coloniale qui place les colons, et certains colons, surtout certains colons, hommes, au-dessus de certains colonisés, comme les colonisés aussi hommes, euh et qui a des répercussions encore aujourd'hui. On, on voit le sort qui est réservé à toutes les premières nations du monde, que ce soit les aborigènes, que ce soit les Amérindiens de Guyane, que ce soit les Navajos euh, aux États-Unis. On voit comment euh, ces populations sont encore euh, euh, marquées par, par cette histoire. On voit aussi euh, tout ce qui a trait avec l'histoire de l'esclavage, la traite négrière, le... Euh, c'est, c'est, cela correspond à ce que j'appelle euh, la fracture coloniale, plaçant un groupe au-dessus de l'autre. Ce que j'appelle la double fracture, c'est la difficulté à penser ces deux, ensembles, enfin, ces deux fractures ensemble. Donc on a aujourd'hui deux mouvements dans le monde, critiques de cette modernité, un mouvement environnementaliste écologiste assez fort, avec des associations Greenpeace, VVF, avec des, com- des conférences sur le climat, et mais qui va travailler ces questions environnementales en laissant de côté, finalement, cette histoire coloniale, cette histoire de l'esclavage, comme si, euh, finalement, cela comptait peu dans, la, dans les changements environnementaux. De notre côté, on a eu des mouvements anticoloniaux au moment de, des décolonisations du milieu du XXe siècle, on a eu aussi, enfin, bien avant, bien sûr, on a aujourd'hui euh, tout un ensemble d'études postcoloniales, euh, on a aussi une pensée décoloniale, on a des mouvements afroféministes euh, qui vont euh, se confronter à ce lait colonial qui va alimenter des formes de racisme euh, contemporaine, aujourd'hui, voilà, un peu partout euh, en Europe et, et, aux, et aux États-Unis, mais qui vont par contre, enfin dans les Amériques, mais qui vont par contre euh, laisser de côté les enjeux proprement écologistes. Donc on a en fait cette euh, double fracture où soit on se confronte à la fracture environnementale à, à condition d'abandonner finalement le legs colonial et le laïque escavagiste, de se confronter à, à ces continuités aujourd'hui, soit on se confronte avec ces questions qui concernent ces, ces discriminations sociales, ces, ces, ces formes de racisme, en laissant de côté les questions écologiques. Or, je pense que cette double fracture est très dommageable, parce que souvent les premières personnes qui vont être victimes de catastrophes environnementales vont être les personnes racisées, que ce soit par des phénomènes de pollution, par par l'emplacement de décharges toxiques, que ce soit euh, à travers l'exposition à la pollution de l'air. Et je pense qu'il y a là vraiment des alliances à créer.
0: Quelles sont les caractéristiques de cette double fracture
1: Cette double fracture est vraiment extrêmement profonde. On la retrouve euh, dans les les arènes où sont discutées euh, les questions écologiques. Ça fait à peu près une quinzaine d'années que je travaille ces questions à à travers deux euh, casquettes différentes en tant qu'ingénieur en environnement, en tant que euh, politologue. Et je ne peux pas vous dire le nombre de fois où je vais dans une salle, dans une conférence, dans une réunion militante, et je suis la seule personne racisée dans la salle. Et ça, ce n'est pas seulement une question de diversité, de politique de diversité, c'est vraiment une question de conceptualisation de ce qu'on entend par par étant l'écologie. Et qu'en fait, euh, le mouvement écolo- y compris le mouvement écologiste français, euh, a écarté un ensemble de thèmes qui pourtant touchent euh, ceux qui sont issus de l'immigration coloniale, ceux qui sont encore viv- viv- vivants dans les Outre-mer, comme étant euh, une partie, euh, des parties importantes de leur sujet. Euh, mais cela se retrouve aussi dans les, dans les programmes et dans les thèmes de recherche. Donc je m'adresse à des historiens. Je sais qu'à un moment donné, euh, moi, un ensemble d'historiens euh, de l'esclavage et de la colonisation ont peut-être aussi minoré les continuités entre la, la domination d'êtres humains avec l'exploitation et la domination de la nature. Aujourd'hui, il y a un mouvement qui s'appelle l'histoire environnementale qui essaie justement de réintégrer cela dans une compréhension politique à la fois de l'environnement et de l'organisation et de l'esclavage.
0: L'écologie décoloniale serait-elle alors une articulation entre les enjeux écologiques et les volontés émancipatrices
1: Exactement. Donc ce que j'essaie de faire dans, dans, dans ce livre, c'est de rendre visible ce qui a été caché. C'est-à-dire de euh, commencer par penser l'écologie, non pas comme euh, un penseur se balade face à une nature vierge, comme ça a été le cas euh, de certains auteurs, comme Henri-David Thoreau, comme Jean-Jacques Rousseau, ce qu'on a compris d'eux, parce qu'en fait c'est beaucoup plus complexe que ça, mais j'ai voulu partir de la situation d'hommes et de femmes qui sont confrontés à, aux difficultés, aux violences de l'existence politique, en particulier d'une manière métaphorique, je prends le cas de ceux qui sont enfermés dans la cage du navire négrier. Enfin, voilà, conceptuellement. Et l'idée étant de réussir à tirer des ponts, à mettre sur le même plan l'urgence euh, climatique et l'urgence d'une lutte contre le racisme, l'urgence d'une, d'une lutte contre les inégalités euh, hommes-femmes, l'urgence pour une justice sociale mondiale euh, au même niveau. Parce qu'il y a une façon très euh, techniciste de penser l'écologie aujourd'hui, euh, de penser par exemple au réchauffement climatique, en imaginant qu'on va im- euh, trouver des solutions techniques, euh, on, va avoir, euh, on va avoir les énergies renouvelables et ça va résoudre tout. On va avoir euh, un, un meilleur management des ressources naturelles et ça va résoudre tout. Alors qu'en fait, s'il si y a une crise écologique aujourd'hui, c'est parce qu'il y a euh, des personnes qui ont profité euh, de, de, de cette crise, qui ont profité de ces catastrophes. Et la question à se poser, c'est quelle société voulons-nous Et je pense que c'est ça qui est en jeu dans, dans l'écologie. Et ce que je propose là, c'est une proposition, c'est, c'est, de, c'est de faire de cette tempête écologique moderne un levier pour faire advenir une autre société plus juste, plus équitable, euh, plus vivable.
0: Mais pourquoi faudrait-il reverser la perspective et partir de la Caraïbe pour illustrer cette écologie décoloniale
1: La Caraïbe occupe une place extrêmement importante dans la modernité. Elle a représenté ce lieu où se sont rencontrées finalement plusieurs histoires multiséculaires, euh, les Amérindiens qui ont peuplé les Amériques depuis plusieurs millénaires, euh, les Africains qui ont été emmenés de force à travers la traite transatlantique, et puis euh, un ensemble de, de, d'Européens. Elle a constitué ce nœud, ce nœud du monde où finalement euh, cosmogonie amérindienne, corps africain, euh, colonialisme européen se, se rencontrent. Or, quand on étudie euh, les théories de l'écologie, les théories de l'environnement, de ces penseurs, on voit que la Caraïbe reste mise de côté. Comme si nous, caribéens, nous n'avons produit aucune pensée, aucune réflexion sur ce qui advenait déjà à l'époque et ce qui advient aujourd'hui. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, il y a un mouvement qui s'appelle la collapsologie. Collapse en anglais veut dire « effondrement ». Et en fait, la collapsologie serait la science de l'effondrement. Parce qu'on se dit, bah oui, nous sommes dans des effondrements sociaux, environnementaux, la biodiversité est en train de disparaître, etc. etc. Le problème, important, très important, le problème étant que ce mouvement, ou ce courant de pensée, occulte finalement les effondrements sociaux et politiques et environnementaux qui ont eu lieu bien avant, notamment dans la Caraïbe. Il faut avoir en tête ce qui s'est passé à Haïti, appelé Saint-Domingue à l'époque, où, en quelques dizaines d'années, des centaines de milliers d'individus disparaissent, des forêts sont abattues. Donc là, on a un un changement radical qui se déploie extrêmement rapidement. Euh, Et pourtant, aucun lien n'est fait entre ces collapsologues et ce qui s'est passé avant. Donc moi, ce que je propose, c'est de ramener tout ça et de proposer une conceptualisation à la fois plus complexe, à la fois plus politique de l'écologie. Que l'écologie serve non seulement à préserver l'environnement, les écosystèmes, mais aussi à retrouver des dignités, notamment pour tous ceux qui habitent la Carie, mais pas que, pour tous les racisés, pour tous ceux qui ont, qui ont été marqués par cette histoire coloniale dans le
0: monde. Dans la première partie de votre ouvrage, vous dites que les Européens ont produit un habité colonial. Qu'est-ce que l'habité colonial et quelles en sont les caractéristiques
1: Alors, Souvent, on a, on a eu tendance à penser la colonisation comme étant uniquement un rapport de, de, d'un groupe à un autre groupe. Ce que je propose dans mon, dans mon livre, c'est de penser la colonisation comme étant avant tout une manière de se penser sur Terre, une manière d'habiter la Terre. Cette manière, elle a quelque chose de particulier, c'est qu'elle est coloniale. Ça veut dire quoi Ça veut dire premièrement qu'elle s'établit dans un rapport euh, euh, extrêmement violent avec l'autre. L'autre, c'est-à-dire celle ou celui qui est différent de moi. En l'occurrence, le nom chrétien, le non européen, le nom blanc et souvent parfois le nom homme. <rire> euh, donc effectivement, l'habiter, c'est-à-dire la construction euh, des plantations euh, après le 15e siècle dans les Caraïbes, c'est basé sur le génocide, l'extermination et les violences faites aux femmes amérindiennes. Deuxièmement, cette habité coloniale est fondée sur une exploitation intensive euh, de la terre et des non-humains et en vocation à enrichir une petite poignée d'humains. Euh, donc ça, c'est ce qu'on voit, euh, c'est, c'est, c'est ce que j'appelle une forme de... On peut De manière analogique, on peut voir que les pays se donnent une constitution politique qui régisse les relations des êtres humains entre eux. Et il faut, la colonisation a amené une forme de constitution écologique qui dit comment on va habiter la terre. Et le problème étant qu'aujourd'hui, y compris aux Antilles, y compris Martinique et Guadeloupe, on a encore l'impression qu'on ne peut habiter ces terres uniquement que sous la forme de monocultures d'exportation qui ne nourrissent pas la population. Et on se retrouve dans des formes d'insécurité alimentaire euh, intolérable, où on a une production qui a pollué des terres pour des siècles et des siècles et qui se porte plutôt bien aujourd'hui, tandis qu'une production vivrière qui n'est pas capable d'assurer le minimum euh, pour la population, et ça c'est, ça, c'est une des traces de ce que j'appelle cette habité coloniale. Et j'invite justement à renverser cette habité coloniale, à essayer de, de, de donner d'autres valeurs qui vont régir les manières dont on se pense, dont on habite dont on la terre, dont on interagit avec notre environnement. Euh, c'est, c'est, c'est ça, en gros, l'écologie décoloniale.
0: Et donc, de l'habité colonial découle une écologie coloniale. Dans quelle mesure, les cas de la Martinique et de la Guadeloupe, illustrent-ils cette écologie coloniale
1: L'écologie coloniale, dans ce sens-là, peut être euh, décrite comme tous les efforts euh, politiques et économiques qui ont eu pour viser de maintenir cet habité colonial. Et dans le, dans le livre, je prends un cas très intéressant qui est celui de l'abolition de l'esclavage. Effectivement, l'abolition de l'esclavage a été une avancée majeure, les deux ont été des avancées majeures pour les droits humains. Seulement, quand on regarde un peu quelques textes, on se rend compte que euh, la condition de l'abolition de l'esclavage était la poursuite de la plantation à travers un ensemble de différents stratagèmes, la lutte contre le vagabondage, la, le, la, le fait d'interdire ou de, ou de freiner l'accès à la propriété privée des anciens esclaves, le fait de faire venir une forme de, 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 de travailleurs forcés, l'engagisme le avec les travailleurs africains, indiens et chinois. Et on compte que toutes ces différentes politiques ont eu pour but de maintenir cette, cette habité coloniale. Et c'est ce que j'appelle une écologie coloniale. L'écologie décoloniale vient en réponse à ça, justement.
0: Dans les cas euh, de la Martinique et de la Guadeloupe, comment analysez-vous le rôle et la position de l'État dans la gestion de cette crise environnementale actuelle autour de la question du chlordécone
1: Alors, va ce sujet qui mériterait une autre émission. Mais une chose est sûre, c'est que sur le chlordécone, euh, on ne peut pas ne pas remarquer les failles, les fautes euh, et peut-être même les crimes, ça c'est à la justice de décider, qui ont été faits euh, par certains représentants de l'État français. Euh, Il y a une très forte demande de justice par différents collectifs, en Martinique et en Guadeloupe, notamment aujourd'hui. Ça, c'est pour ce qui est advenu, c'est-à-dire comment on a contaminé ces terres avec le clore Maintenant, sur la question de ce qu'on a fait après. Là aussi, il faut euh, constater qu'il y a eu des retards qui ont été pris, qu'il y a eu des informations qui n'ont pas été données, une forme d'opacité. Encore, euh, il y a quelques mois, on a appris que les services de l'État étaient au courant d'une forme de contamination depuis 1991 de l'eau du robinet, mais qu'ils ne l'ont pas dit. Ça, c'est extrêmement grave. Et c'est grave parce que ça maintient une méfiance vis-à-vis des services de l'État. Or, mais par ailleurs, il faut aussi reconnaître que des choses ont été faites par l'État. Des plans ont été mis en place, des mesures pour... euh, quantifier, cartographier euh, la, 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 la pollution, euh, par exemple, au chlordécone, et que euh, l'État a une part à jouer, a son rôle à jouer. Donc, à moins que l'on veuille une société sans État, il va falloir travailler avec. Il va falloir travailler avec, et il faut que l'État travaille à rétablir la confiance. Or, je pense que la confiance ne se ré- rétablit pas uniquement en disant « écoutez, nous avons un meilleur préfet, écoutez, nous avons de meilleurs représentants ». Je pense qu'il faut aussi trouver des manières de démocratiser les décisions qui sont prises relatives à l'environnement, euh, pas, pas simplement dire « on maintient les rapports et les fonctionnements comme ils sont en mettant juste de meilleures personnes ». Non, Je pense qu'il faut changer les modes d'organisation, les modes de décision euh, relatives au traitement de la terre, euh, et, et ainsi de suite.
0: Face à cette urgence environnementale, politique, économique, vous proposez de faire du monde l'horizon de l'écologie. En quoi votre position est-elle différente du discours des mouvements écologistes actuels
1: Alors, euh, il y a des mouvements euh, dans les Caraïbes qui ont très bien compris cet horizon du monde depuis assez longtemps. L'association et les mouvements euh, connexes comme la Sopamore en Martinique, l'association comme Casa Priblu euh, à Porto Rico ont, euh, tr- ont très bien compris ceci. Cependant, dans les pays occidentaux, notamment aux états unis y compris en France hexagonale, beaucoup de mouvements ont, eu, ont pensé l'écologie avec comme horizon la préservation de la nature. Et ça, c'est à la fois c'est important, à la fois c'est problématique. Parce qu'on peut imaginer préserver la nature de manière totalement violente, de manière totalement totalitaire, dans des régimes fascistes, dictatoriaux. Ce que je propose en disant que ça serait plus intéressant de faire le, du monde, l'horizon de l'écologie, c'est donner un autre, une autre visée. Ce qui est important, ce n'est pas uniquement la préservation des équilibres écosystémiques, des, des, des mangroves, des, des écosystèmes, mais c'est aussi la possibilité de, 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 de faire monde commun, dans des conditions de justice, dans des conditions d'égalité. Et ça permet de dire que, ça, ça revient à ce que j'ai dit tout à l'heure, de mettre au même niveau, euh, niveau, même niveau politique L'urgence, c'est-à-dire à la fois sur le, la, la dimension environnementale, à la fois sur la dimension politique et, politique et sociale.
0: Pourquoi l'image du navire négrier est-elle importante
1: Alors, elle est importante pour plusieurs raisons. Et je vais commencer par euh, parler du navire qui euh, habite l'imaginaire euh, dominant de l'écologie. Et ce premier navire, c'est le navire de l'Arche de Noé. L'arche de Noé, effectivement, raconte une histoire d'un, d'un excès de vis euh, sur Terre qui a déchaîné la, 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 la colère de Dieu et qui crée une forme de, de déluge avec une montée des eaux. Donc effectivement, cette image est raisonne, est, entre en résonance avec la question du réchauffement climatique, où on a effectivement une montée des eaux. Ce qui est intéressant, c'est que cette histoire raconte finalement une action extrêmement violente. C'est de la sélection de ceux et celles qui vont être sauvés. En l'occurrence, la famille de Noé, euh, mais aussi quels animaux, euh, voilà. Et on ne sait donc on ne sait pas comment cette sélection s'opère aujourd'hui, et on ne sait surtout pas comment toutes ces personnes vont vivre à l'intérieur du navire. Euh, donc, on a une image euh, très euh, dépolitisée de, de, de l'écologie, parce qu'effectivement, la question qui se pose face au réchauffement climatique, c'est qui va être sauvé. Bon, l'image du navire négrier amène une compréhension beaucoup plus politique de cette question. Parce que là, le navire négrier, pour comprendre ce qui se passe, il faut absolument regarder comment on y vit à l'intérieur. Et là, on voit, face à la tempête climatique qui arrive à l'horizon, on voit qu'il y a des hommes et des femmes qui sont en lutte à la fois pour maintenir le navire sur l'eau, et pour sortir de leur situation d'esclave. Et Peut-être une chose aussi intéressante à comprendre, c'est que si euh, tous ceux qui sont sur le navire négrier sont esclavagisés, ils ne subissent pas les mêmes oppressions, mais dès lors que dans un navire on accepte, ou que dans une société on accepte que certaines personnes soient traitées de la sorte, alors c'est toute la société qui devient esclavagisée. Que, euh, et on le voit aujourd'hui avec les questions de, de, de pollution, que même les multinationales qui ont pollué vont se... Re- de manière différente, bien sûr, mais vont être aussi contaminés par leur propre position. Que, euh, ce n'est, que on, on voit bien que ce problème ne concerne pas uniquement ceux qui sont dans la calme d'Averniguerie. De
0: Pensez-vous que l'écologie décoloniale intéresse tout le monde, finalement
1: Oui, parce que l'habité colonial n'est pas quelque chose qui a été euh, cantonné uniquement aux aires colonisées. Euh, si on reste sur l'exemple du chlordécone, des bananes produites grâce au chlordécone ont été vendues en Europe et en France hexagonale. Donc ça veut dire que des consommateurs en France ont aussi participé, malgré eux, à cette cette question. Donc il il importe leur responsabilité de s'impliquer. La question coloniale, la question décoloniale concerne tout le monde, y compris la question de, voilà, de l'écologie décoloniale. Des, des
0: cela explique pourquoi votre ouvrage a récemment reçu un prix.
1: Effectivement, donc, je, mon ouvrage a reçu le prix de la Fondation de l'écologie politique, euh, qui discerne un prix chaque année à, à, à un livre qui fait une contribution à la pensée de l'écologie politique. Je suis extrêmement honoré d'avoir reçu ce prix, parce que cela veut dire que les personnes qui s'intéressent et qui pensent ces questions juge utile, donc non seulement, pas seulement pour la Martinique, la Guadeloupe et les Outre-mer, mais pour la France et pour la manière dont dont on pense globalement l'écologie, juge utile cette contribution d'une écologie décoloniale. Donc c'est très fort et c'est très courageux comme, comme position.
0: Très bien, mais il s'agit d'un, bien d'un renversement de perspective que vous proposez, Malcolm Ferdinand. Je vous remercie pour cet échange. Merci à vous. Je vous félicite pour votre prix et je rappelle à nos auditeurs que vous êtes l'auteur de l'ouvrage Une écologie décoloniale, pensez l'écologie depuis le monde caribéen, paru au Seuil, dans la collection Anthropocène en octobre 2019. Chers auditeurs, je vous dis à bientôt pour un nouveau podcast avec un autre invité sur Oliron la Caraïbe. C'était Oliron la Caraïbe, une plateforme dédiée à la Caraïbe sur Facebook, Twitter et Instagram. À écouter, à regarder et à lire